0: Estamos ao vivo, ter... quinta-feira, 20 horas, aqui no meu perfil do Instagram, professor Aldem Macedo e você, em uma live de mentoria individual, hackeando a aprovação, que a Aline Rodrigues vai hoje passar por esse processo. É né? um processo bastante interessante, é onde a gente bate um papo bem descontraído, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. Então uma hora de análise de processo de preparação da Aline Rodrigues e, com certeza, tudo aquilo que eu falar para ela, eu estarei aplicando aqui os cinco passos do meu método RAP, técnicas de coach, técnicas de, pro, de programação neurolinguística, né, PNL. Deixa eu fixar aqui o tema da live aqui embaixo, fixar comentário. E aí, você tem muito a aprender, porque é, a sabedoria... É você aprender com o erro das outras pessoas. Essa, esse é o principal princípio da sabedoria, aprender com o erro dos outros. Então tudo aquilo que eu identificar que a Aline pode melhorar, e portanto ela está fazendo de uma maneira que no meu modo de ver é equivocada, você pode se adiantar e já não cometer o mesmo erro sobre o ponto de vista de quem tem mais de 20 anos aí na estrada dos concursos públicos. É, eu sou examinador, examinador na verdade, de bancas... De como por exemplo a CESP e SEBRASP, como também Banca muvens e Exame de Ordem, mais de 10 vezes aprovado em vários concursos públicos e exames oficiais, dentre eles Juiz de Direito, Defensor Público Federal, hoje eu sou Defensor Público Federal de carreira há mais de 20 anos, também advogado da Caixa Técnico Administrativo do MPU, primeiro lugar geral no Exame de Ordem da OAB. Então, é, com base em toda essa minha experiência e com os meus estudos de neurociência, de PNL, de coaching, tudo isso que eu estudei, unir a prática e as melhores, é, o que tem de melhor na ciência para levar vocês para um outro patamar, para um outro nível, e quem sabe faz ao vivo. Né? Também sou professor de diversos cursos preparatórios, como por exemplo o SERS, o Atualização Trabalhista, ênfase, ex-professor do grande curso online, então na estrada das provas e dos concursos, eu consegui enxergá-la sob diversos ângulos. E o pessoal está chegando aí na área, né? O Gustavo, a Marilene, o Rafael, a Camila Monteiro, a Aline Rodrigues, enfim, todo mundo, né? E no caso específico aqui, a Aline Rodrigues é a mentorada da noite de hoje, tá? Então, em primeiro lugar, saudar, claro, a Aline, daqui a pouco eu vou chamá-la para compartilhar a tela, Lembrando que todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente faz a mesma live aí de análise né, de, uma, de um processo de preparação de um concurseiro ou uma concurseira como vocês. E como eu falei, isso aí é muito benéfico exatamente para vocês. Às terças-feiras às 20 horas, também eu tenho as minhas lives no canal do YouTube, então, se você também não me segue e não assina o meu canal no YouTube, vale também muito a pena, porque nas lives, como eu falei, eu ensino vocês o passo a passo da aprovação os cinco passos, como eu ensino também aos meus mentorados, na minha mentoria RAP, e também como eu ensino para os meus alunos do mini curso do Diário de Bordo do Concurseiro, com enfoques diferentes, com profundidades diferentes, mas, em essência, é aquilo que você vai ver hoje na prática com a Aline. Então, sem mais delongas, eu vou chamá-la aqui para dividir a tela comigo. A Rose, também a é minha mentoranda, da minha mentoria RAP, né? Boa noite, Rose. Vamos juntos aí para o desafio do INSS tá? E aí, pessoal, o que, que eu vou falar para vocês? Vai assistindo a live, mas não assiste passivamente, não. Isso aqui não é maratonar série do Netflix. É para você também se beneficiar e para você também aprender. Então, sempre que eu interagir com vocês, pedir para vocês colocarem faz sentido, que eu pedir para vocês fazerem perguntas, façam, interajam comigo, o seu cérebro vai estar tá muito mais ligado e aprendendo mais e refletir sobre o processo de aprovação é muito salutar para todos vocês. Combinado, pessoal? Faz sentido aí para você? Coloca aqui embaixo o um faz sentido. Se quiser falar de onde você está morando e aonde é, você quer chegar em termos de concurso público, quanto tempo está estudando, também coloca aí a Juíza no Futuro está falando melhor, mentor do mundo. Obrigado. A gente sempre procura fazer e gerar muito sentido aí é, para vocês no dia a dia de estudos. Gerar valor, tá? E a Juíza no Futuro está junto comigo nessa caminhada. Não é isso? Há muito tempo. Pessoal, vamos lá. Vou chamar aqui, vou convidar a Aline Rodrigues comigo aqui, aguardando ela aceitar. Aline! Aí, prontinho! Oi. Tudo é. bem, Aline? Boa noite! Tudo boa noite.
1: bem, boa noite! É um
0: prazer ter você aqui na live de hoje, tá? Prazer gerar o valor que eu puder gerar para você, o máximo que eu conseguir nessa uma hora da nossa mentoria. Conta comigo, tá? Espero levar você para um outro nível aí depois da live. E, claro, né? A gente já conversou previamente, eu já pedi para você anotar suas principais dúvidas, mas sempre no início da live todo mundo quer te conhecer um pouquinho melhor, né? Quer saber. Né? Qual concurso você está estudando, há quanto tempo Quem é a Aline na estrada das provas e dos concursos Eu queria que você contasse aí Eu já sei, né? já, já até olhei o, o formulário que você preencheu Mas é, vários seguidores aqui estão na live e não te conhecem ainda Então conta um pouquinho quem é você aí na estrada dos concursos
1: Então, eu sou advogada é... Iniciei começando a estudar para concurso em 2013 e estudava arduamente, de 8 a 12 horas por dia, até 2015. Em 2015, eu tinha um companheiro né, e um filho, e meu companheiro faleceu. Então, nessa época, eu passei na OAB em 2015 e parei de estudar para concurso. E daí, segui a carreira na advocacia, né, até para cuidar do meu filho. E assim, fiquei durante algum tempo. Depois minha vida foi mudando, eu casei novamente, tive um outro filho e fiquei advogando durante anos, né? E daí eu tive que fazer uma cirurgia no início desse ano e eu tive que sossegar em casa e comecei a pensar quanto eu já estava cansada da advocacia e eu tinha sempre sem assim, em mente fazer o concurso para magistratura, mas sabe quando você fica sempre adiando? Fiquei sempre de anda, né? Aí uma vez eu comprei um curso, não fiz o um curso, não assisti aula nenhuma. Comprei diversos livros, né? Funciono muito com, muito bem com doutrina. E comecei a ler alguns livros, fazer alguns resumos, mas acabei deixando de lado novamente. Aí eu comecei a perceber que o erro estava em mim. Eu falei assim, vou começar a estudar meu cérebro, né? Meu tempo. Como é que funciona, né? Aí li a administração do tempo do William Douglas, o essencialismo, e comecei a buscar isso aí. Aí descobri que eu era totalmente matutina, né? Aí criei um, um cronograma, aí fiz meio que eu tinha que estudar para o né? Antes do, da abertura do edital, ia estudando, no tempo que eu fiquei em casa de repouso, acordava cedo, cinco horas da manhã e estudando percebi que ainda não era aquilo que eu queria fazer. então sempre quis magistratura. Aí conversei, né, com, com o pessoal do curso, né, é o CES. Eu sou aluna do CES desde 2013, né, o único curso que eu faço. E eles me orientaram, foram super legais comigo e me disseram, olha, então vamos fazer uma magistratura, né? E eu comecei. E daí eu fiz diversos cronogramas. Assim, ia bem, mas não passava de uma semana, né? Aí, agora, por fim, eu consegui seguir o cronograma do curso, né? E eu vou tentando, né? Atualmente, eu consigo estudar quatro vezes por semana, né? Pela manhã. E, e daí, vou seguindo, tentando me organizar e... E porque a magistratura deixar de ser um sonho, né? E, e seguindo essa minha rotina de estudos.
0: Ah, Legal. Olha, primeiro assim, eu te dou os parabéns, né? Porque, é, em, em geral, né, as dificuldades da vida às vezes impedem a gente realizar é, o que a gente sonha naquele momento. Mas, como eu costumo dizer, né, os sonhos não envelhecem, né? Eles vão ressurgindo aí na vida da gente e cabe a gente né, decidir se vai tocar a execução do sonho, né? E, e o planejamento estratégico, tudo isso vem né, de um sonho anterior, né? Então, é preciso realmente... Você fazer essa, essa, esse exame que você já fez de vida né? E definir realmente que magistratura é a carreira né? que, que o seu coração bate mais forte que você se visualiza, né? A questão da visualização também é muito importante, né? De toga presidindo uma sessão do júri ou uma sessão de julgamento, né? No caso o seu específico é alguma magistratura, por exemplo, estadual, federal, trabalhista, ou você é, diz assim magistratura em geral? Como é que você é, vê você? Magistratura. Uhum. Pode magistratura falar.
1: Magistratura estadual. Estadual e o MP.
0: Tá. MP também. Poderia ser uma outra uhum. opção. Então, aí, é, como a gente acabou de constatar aqui, eu falo muito isso também, às vezes, nos stories, né? Às vezes tem gente que fala, olha, eu estou parada há 10 anos, será que dá para voltar para estudar? Gente, teve casos concretos, né? De, por exemplo, delegado, tem um caso de um delegado salvando a Polícia Civil do Acre, que ele se formou aos 50 anos de idade e passou logo depois para o cargo de delegado. Então, assim, os sonhos realmente não envelhecem, tá? Se você estiver disposto a lutar por aquilo que você sonha, isso aí é um combustível muito forte, tá? Só que aí, aí entra um segundo aspecto também. Né? A gente tem os dias do, do basta, né? Às vezes a gente passa por um momento difícil, sei lá, na advocacia, né? e aí fala, poxa, não, é meu basta. Eu não vou continuar advogando, não estou dando certo, por x, y motivos, e vou estudar para o meu sonho da magistratura. Esse é o famoso dia do basta. Só que depois do dia do basta, a gente tem que transformar essa motivação inicial, que é muito importante, e sempre que a gente sai do zero, ou mesmo assim, né, você parou, é como se você estivesse começando de novo do zero o seu sonho. Quando a gente está começando do zero ou retomando um projeto, esse é o momento que é, essa motivação é importante, sim, para você começar a dar os primeiros passos. Porque para sair do zero, a inércia não é um princípio só da física, né? ela é aplicável também à concretização de sonhos. Então, no início tudo é mais difícil, e aí a gente está com essa motivação, a gente tem que aproveitar Só que a gente tem que aproveitar também fazendo a coisa certa Que é transformar, principalmente, quando a gente está falando aqui em concurso público Em prova e concurso público, são projetos, é, no seu caso específico, também de médio e longo prazo né? Então passar por um concurso da magistratura vai te despender ainda de umas 1.500 a 2.000 horas de estudo Focado, sério Durante um determinado período Aí depende também do tempo né, que você vai disponibilizar né? Eu costumo até falar que o tempo que, ah, Tem gente que pergunta ah, Duas horas por dia, dá para estudar? Dá para estudar Só que quem estuda duas horas Está fazendo um investimento de duas horas no futuro Então esse investimento para gerar um milhão né, que A gente até pegando aí o jargão né, De quem trabalha nessa área né, Às vezes vai demorar mais tempo Do que outra pessoa que está investindo mais tempo Mas todo mundo pode chegar lá estudando eu, eu boto assim mais ou menos duas horas por dia, eu acho um tempo bastante razoável para você investir num projeto de aprovação. E como é que você faz para transformar essa motivação inicial em motivação perene? Tem um livro até bastante interessante, você que leu O Essencialista, é, tem, com certeza, provavelmente, você deve ter se esbarrado com esse livro, se é que já não leu, que é o livro do James Clear, que é, chama Hábitos Atômicos. Não sei se você já viu... Ele de vez em quando tá aí nas uhum. sessões de mais livros. Já, já chegou a ler o James Clear ou não? Não, não chegou não. a ler o James Clear. Ele fala e eu concordo com ele nesse ponto. Ele fala o seguinte: as pessoas acham que o segredo né de realizações na vida é motivação. Eu trabalho dentro da minha mentoria, eu trabalho com conceitos de filosofia. A gente tem que ter filosofias de vida e de aprovação de concurso público para poder levar um processo que é dificultoso porque o cérebro nosso é né, o nosso cérebro ele não foi feito para para coisas que gastam energia estudo inequivocadamente gasta energia então a gente precisa levar o cérebro a ficar ao nosso favor porque no início do processo ele está contra então ele está jogando contra ele fala, Cara, o que que essa né entre aspas né que que esse maluco que que essa maluca tá fazendo aqui é, é, querendo estudar quatro cinco horas por dia. Né? O cérebro, inclusive, ele é responsável por um gasto calórico do corpo muito maior do que qualquer outro músculo. Né? O, cérebro muito, é, é o cérebro humano muito desenvolvido, ele gasta muita energia. Então, o cérebro, no início, ele está contra a gente. O que, que faz ele andar? Motivação. Né? Você está mostrando para ele que lá na frente tem um benefício, isso aí, ele gosta disso. Só que, quando você colocar a dificuldade, e é importante também a gente ter a exata dimensão da dificuldade, porque se fosse fácil, todo mundo era aprovado, não é todo mundo que é aprovado, porque tem uma série de dificuldades e a gente tem que enfrentar e gastar energia para isso. O segredo, como o próprio James Clear fala no livro de Hábitos Atômicos, não é investir na motivação diária. Motivação diária ajuda? Ajuda sim. É legal quando a gente faz a coisa motivada, mas o grande vencedor do concurso público é ou a grande vencedora é aquele ou aquela que transforma a motivação, principalmente a motivação inicial, como você falou, transforma em rotinas poderosas, hábitos poderosos. Né? por isso que inclusive eu leio livros também de formação de hábito para ajudar vocês. Então, para você transformar essa motivação em hábito, em rotina, é, tem o como, né? O como fazer? Tem várias técnicas, várias dicas, né, que a gente pode falar, mas principalmente, né, como, eu, como eu oriento né, para os meus alunos de mentoria e também do minicurso Diário de Bordo do Concurseiro, é, esse momento inicial é o momento ideal para você adquirir hábito. E adquirir hábito, né, como o próprio nome já diz, é o quê? Você fazer todos os dias. Né? Então, por exemplo, hábito de escovar. Eu sempre cito isso aqui e é importante a gente massificar isso. Né? Escovar os dentes. Escovar o dente é um hábito. É um hábito saudável. Você já, né, no início, talvez, quando seu pai te ensinou a escovar o dente, você ficou bastante motivado. Só que você vai, né, até a criança, né, vai esquecendo. Vai, só que daqui a pouco você transformou aquilo no hábito. Seu pai vai te lembrando, você vai fazendo todo dia, duas, três vezes por dia, tá, tá, tá. Virou hábito. Hoje, você escova seus dentes. Independentemente de estar tá motivado ou não. Né? Ninguém acorda pela manhã e fala, nossa, como eu estou motivado aqui para escovar os dentes. Ninguém faz isso. Só que todo mundo escova os dentes pelo menos três vezes no dia Ou pelo menos deveria, né? Mas a maior parte da população já faz isso Já tá na rotina das pessoas Então, quando a gente transforma a motivação em rotina O seu cérebro não vai te tirar energia Não vai discutir com você mais como ele discute no início né? Então no início você fala Poxa, esse maluco essa maluca está falando aqui que vai estudar quatro horas por dia, eu não vou permitir isso. Então ele começa a roubar foco, né? começa a jogar é, crenças limitantes, você não é capaz, você nunca estudou, né? você é, emocionalmente também você pode né, ter baques né, ter, na, na, no dia a dia, e o cérebro vai te tomando energia por conta disso, e aí muitos desistem. Eles ficam procurando até a motivação, né? assistem vídeos motivacionais, existem técnicas realmente para a gente ganhar motivação e eu não sou contra em absoluto acho muito válido né se a gente fizer motivado com prazer né é bom a gente curtir o processo de ser aprovado é um momento único na, nas nossas vidas é um momento de desenvolvimento pessoal né que a gente vai levar inclusive como né, uma conquista né como a Bíblia fala um galardão como uma conquista para a vida inteira né então é bonito hoje eu tenho orgulho né, de saber que vários Carnavais no Rio de Janeiro que eu morei oito anos no Rio de Janeiro eu passei Dentro, trancado no quarto, num calor insuportável, suando, transpirando, né? Mas passei estudando, foi difícil, não foi fácil, mas hoje, até hoje, esse meu esforço gera frutos, né? Meu cargo público, meu salário, né? a vida que eu posso dar para minha família, né? Com muita dignidade. Então, eu não sou contra motivação, mas a filosofia que eu adoto, é com vocês que são meus seguidores aqui, com os meus mentorados do Método RAP, com os meus alunos do, do, do minicurso do Diário de Boda do Concurseiro, é a filosofia rítmica, principalmente em fase de pós-edital, de pré-edital, principalmente em fase de pré-edital. Então, filosofia rítmica é isso, todos os dias estudar, nem que seja 30 minutos, nem que seja uma hora, né? Eu normalmente Costumo sugerir uma sessão diária de 50 minutos, tá? No mínimo Mas, se você só tem 30 minutos né, Faça o que você pode com o que você tem Também não tem problema Mas todos os dias E aí sempre se pergunta, né? Tem sempre aquela pergunta nas caixinhas lá Nos stories, nas lives, né? Mas inclusive final de semana Inclusive final de semana Senão não vai virar hábito né? é, é a mesma coisa né, que, que eu vejo às vezes em, em programas de emagrecimento Que é o dia do lixo, né? Tem o dia do lixo Cara, o dia do lixo não pode existir. Porque se você já sabe que você tem que se alimentar adequadamente e corretamente, para que o dia do lixo? Para que esse, né, essa abertura de um flanco para quebrar uma cadeia de hábitos? Né? Porque, inclusive, né, os, os livros né, do, do, do Charles Duhigg, do James Clear, né, de vários outros autores que trabalham com cadeia de hábitos, eles são categóricos a falar. Se você sair da, do hábito, é um, dois dias no máximo você tem que voltar. Porque senão o hábito pode inverter né? Então se eu tinha hábito de estudar todo dia Aí eu fico um dia, dois dias, três dias Quatro dias sem estudar O que, que pode virar hábito a partir daí o não estudar? Então por isso também eu questiono Então a gente tem que lutar Principalmente no início Porque depois que a gente transforma em hábito E esse é o ponto inicial que eu queria trazer para você Já que você colocou a sua história aí de concurseira né? Dizendo que você teve retomadas Idas e vindas Fazia o planejamento começava a executar, executava uma semana. Uma semana realmente é pouco tempo. Tem estudos científicos, Aline, é, é muito controverso essa questão de número de dias. Né? Tem vários autores, inclusive, que falam não, não existe um número de dias para você adquirir um hábito. Mas tem estudos, por exemplo, do Imperial College of London, que mostram que hábitos complexos, e com certeza adquirir ritmo de estudo é um hábito complexo, demoram 66 dias para serem incorporados. Então, é o que eu falaria para você, como eu falo para os meus mentorados na Mentoria Rápida e os meus alunos do, do mini curso de diário de bordo. 66 dias. Pega um calendário, esse que tem até na internet, né? Baixa aí o calendário. Nós estamos no dia 30 de junho. Então, já baixa o de julho, já baixa o de agosto e o de setembro. Bota três calendários. Cola na parede e todo dia que você é, for estudar, você vai lá e marca um x vermelho na sua, é, no seu calendário, tá? Tá? Fisicamente, cola ele na parede. Depois de 66 dias, você vai ter. A sua missão é o que? Não quebrar a corrente, né? vai formando uma correntezinha do X vermelho lá na parede. É, e aí, não quebrando a corrente, você adquirindo esse hábito poderoso, como eu dou um exemplo, né? É, eu tenho meus hábitos de estudo, não é na intensidade que é o concurseiro. Até porque hoje eu tenho a vida profissional, né? muitas outras coisas, e, e, e também me dedico, né? a, por exemplo, dar aulas, né? fazer aqui as mentorias. Então, eu não teria o mesmo tempo de estudo que vocês deveriam e, e, e têm que ter. Mas eu tenho meus hábitos de estudo. Mas só por um exemplo, né? eu incorporei desde 2017, 2017 hábitos de corrida. Corrida ou caminhada, todos os dias. Então, não tem esse negócio de ser domingo, feriado, frio agora no inverno? Não. Todos os dias chuva. Não tem problema, choveu, tô indo correr do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque depois que a gente entronizou isso aí, eu, hoje eu nem penso, né? Ah, hoje eu tenho que correr, meu Deus, do céu tá frio. Não, eu já chego simplesmente. E eu faço até tem algumas técnicas também para isso, né, que é, no meu caso de corrida o que que eu faço? Eu já sei que eu tenho que deixar meus filhos às dez da manhã na escola eu sei o tempo que eu tenho que voltar para casa, então eu já calculo 40 minutos todos os dias de corrida ou caminhada. Eu já saio do colégio com a roupa da academia, da corrida, né? Na verdade, com a roupa da corrida. Então eu chego em casa, abri a porta, meu cérebro já vai no automático. Ele não discute mais comigo. Ele já sabe que o meu hábito é correr todos os dias entre 7 e 20 e 8 horas da manhã. Tomo banho, já estou no trabalho. Entendeu? Então, para você que decidiu, né? Que, que decidiu ir atrás do seu sonho que teve o dia do basta, que está naquele dia onde a advocacia não deu certo, onde você talvez esteja precisando né, de colocar um pão na mesa, né, que eu te chamo de colocar o pão na mesa, é, é pagar as contas, né, é uma metáfora para pagar as contas. Tem alguma conta que está te preocupando, que você vai ter que pagar, e você fala, cara, eu vou estudar para concurso porque vai, vai ser fácil pagar essas contas, eu dou uma escola melhor para o meu filho, né, uma vida melhor para o meu marido, vou poder sair, vou poder viajar. Legal, isso é importante Mas transforme essa decisão inicial em hábitos Dessa forma que eu te ensinei E que eu ensino para os meus mentorados E para os alunos do mini curso, Porque isso aí vai fazer toda a diferença Quando você começar E aí às vezes as pessoas falam Poxa vida, eu parei cinco anos de estudar Se eu estivesse estudando durante cinco anos Hoje eu estava aprovado Então quando a gente toma a decisão do basta Transformar essa motivação em hábito Lá na frente, né, você não vai se arrepender de ter feito isso, porque você começou né, no momento certo. Pouco importa se você está começando do zero, com a idade que você está começando, pouco importa. Comece hoje, porque daqui a cinco anos você pode se arrepender de não ter começado hoje. Então, vai fundo, transforma essa motivação inicial sua em hábito, que eu quero te ver juíza né, estadual, juíza de direito, magistrado estadual, e vou te ver em breve. Você vai me avisar aqui vai mandar um direct para mim, uma foto aí da sua posse ou uma fotinha do diário oficial com seu nome estampado lá, aprovado para juiz. Beleza? Então, é assim, inicialmente, que eu queria falar para você sobre transformar essa motivação inicial em hábito. Tá bom? É, você anotou dúvidas, né? Com certeza, fora essa, né? A gente fez a apresentação e aí eu fico à sua inteira disposição.
1: Então, minha primeira pergunta é. Os cursos, normalmente, alguns disponibilizam o cronograma, certo? Só que o curso não conhece a nossa rotina. Isso. Né? Então, vem com o cronograma se assim, monstruoso, por exemplo, eles estão colados aqui no dia e no dia 2, por exemplo, eu tenho processo penal, direito penal, tenho aula de informativos, legislação especial e Dois PDFs, cada PDF de 30 a 70 páginas para ler. Né? Uhum. Hoje eu consigo estudar segunda, sexta, sábado e domingo. Né? Sábado, é. normalmente, eu consigo estudar pela manhã e à noite. Né? Uhum. No, de acordo com o cronograma, eu deveria executar todas, todas essas disciplinas, né? tudo isso num dia só. E pela manhã eu consigo estudar. De quatro e meia da manhã, cinco horas, até a hora que meu filho acorda. Meu filho maior hora acorda, né? Normalmente oito uhum. e meia, 9 horas. Uhum. E eu poderia, né, se é correto também, desmembrar. Porque, por exemplo, esse dia dois, eu desmembrei ele até a semana inteira. Eu não consigo ele executar uhum. né, num dia só. Uhum. Né? Porque, assim, três horas não é o suficiente para poder matar ali duas horas de aula de Canal, por exemplo.
0: Exatamente. O que que acontece? É, os cronogramas, é, eu costumo dizer que são assim, a gente pode ter duas visões sobre eles, né? Ou é receita de bolo, ou é uma camisa tamanho único, né? Então, o que que acontece? Né? A gente está inclusive, numa era civilizacional, onde a personalização, ela é muito forte e, e com razão, né? Porque nós... É, embora tenhamos uma essência comum entre todos os seres humanos, né? várias questões em comum, a gente também tem várias questões que nos tornam indivíduos únicos. Tá? E qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você pode começar com a receita do bolo, ou com a camisa tamanho único. Só que a gente tem a missão, e aí... É, eu sempre falo isso também com o meu filho, com o meu filho Gabriel, né? Que o estudante, e no seu caso aí o concurseiro, a concurseira, ele é um resolvedor de problemas. Um dos problemas do padrão é esse, ele não vai servir direitinho, né? Vai, vai ficar com a manga maior, vai ficar larga, é, e, a, e a receita do bolo, ela é uma receita, só que se você, é, é, cada um que fizer um bolo, né? Ele pode, tudo bem, todo mundo vai fazer um bolo de chocolate Só que um bolo vai ficar né, menos é, doce O outro vai ficar ao gosto da pessoa Então a gente tem que fazer isso né? Inclusive na mentoria, eu falo também para os meus mentorados Eu falo, ó, no início, o que a gente vai fazer nesse início? A gente vai fazer a receita do bolo Só que é uma receita de bolo um pouco mais personalizada Porque, obviamente, né, os cursos preparatórios Por lidarem né, com um volume muito grande de alunos e alunas ele tem que ter lá, a me... é a mesma coisa da vacina, a gente está em época também de pandemia, né? A vacina, ela tem uma eficácia X%, né? essa eficácia X%, ela é calculada de acordo com o padrão da amostragem que foi feita, então ela vai servir muito bem para aqueles, sei lá, 90% dos casos, mas vai ter 10% de casos que não vão ter a eficácia. Então, qual é a missão do concurseiro e da concurseira como resolvedor de problemas? Fazer as adaptações, tá? É... Uma mentoria individual é uma mentoria individual. Qual é a missão do mentor? Adaptar a receita de bolo para as dificuldades da pessoa e para as peculiaridades dela. Nem todo mundo vai ter 100% né, de receita de bolo no seu dia a dia. Né? Então, para uns, é, vai ter um jeito diferente. E aí, a, essas personalizações, elas ocorrem né, na questão do cronograma. Por quê? Porque nem todo mundo tem as mesmas horas de estudo para estudar. Então, é, essa, entre aspas, né, a falha do cronograma padrão é porque as pessoas têm horários de estudo diferenciado. Então, vamos supor, e com certeza eu ensino vocês, é, inclusive tanto na mentoria RAP como no diário de bordo, no diário de bordo eu tenho um bônus para ensinar a montar cronograma e ciclo de estudos. Por, justamente por isso, né? Porque um cronograma padrão que o curso preparatório te dá, ou vários desses aí que, que você encontra pela internet, né? ele vai levar em conta sempre o quê? Umas X horas de estudo diário e semanal. É, esse cronograma, normalmente, a gente monta até com base na semana. Então, é, algumas pessoas vão estudar oito horas, e às vezes esse cronograma está adaptado para de oito horas. Mas se eu tiver dez horas de estudo... Para você que o cronograma está apertado, para a pessoa que tiver 10 horas para estudar, e, e eu nem vou entrar se isso aí é bom, é ruim, nada disso, mas se ela tem 10 horas, o cronograma já também não serviu para ela. Ela está servindo para as pessoas que têm 8 horas de estudo. Ou você vai dar o um jeito de estudar 8 horas, ou você vai ter que adaptar o cronograma. E aí, esse, essa, esse problema é um problema até fácil de resolver, tá? É até bastante fácil. Como? aí eu vou ter que é, gastar um tempinho agora aqui explicando para vocês, mas, em geral, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter primeiro o nosso quadro horário semanal. Então, você tem que saber exatamente tudo que você faz na sua semana em todas as áreas da sua vida. Né? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Que horas você vai sair com a sua filha e levá para a escola? Que horas você vai ter para tocar na né, sua advocacia? É, não sei nem se você está ainda advogando, mas, por exemplo, né? que horas você vai ter para estudar? E aí depois que você tem uma visão do seu quadro horário semanal, você passa a apropriar as horas de estudo diárias e semanais. E quando a gente faz a apropriação das horas de estudo semanais, a gente começa a ter previsibilidade para aplicar um programa. Né? Porque qualquer curso preparatório, qualquer é, livro, ele tem uma forma de medição. Do tempo para você consumir aquele material Então, no caso do livro, são páginas PDF são páginas Videoaulas são horas aula. Então, é fácil de você fazer esse ajuste E saber exatamente E aí, é, eu ensino lá nos meus cursos né, Para os meus alunos Exatamente isso Você, por exemplo Se você sabe que você tem um curso lá Com mil horas de estudo e se você sabe que você tem X horas é, semanais para estudar eu faço um cálculo, normalmente eu multiplico por dois, porque no diário de bordo do concurseiro, metade do tempo você passa consumindo né, o material de base, né, que seria quando você estiver precisando fazer base, né, a videoaula, o PDF ou o livro, e a outra metade você está fazendo questões. Eu ensino questões pré, questões pós, o percentual de tempo. Então eu dobro esse tempo né, geral. Então, por exemplo, quando você compra o curso do CESC, você sabe quantas horas totais de aula ele tem. Você dobra esse, esse número de horas-aula E você vai fazer Pegando o seu quadro horário semanal Vai ver quantas horas de estudo Você tem por semana E se você dividir né, O número de horas totais do curso Multiplicadas por dois Pelo número de horas semanais Que você tem para estudar Você vai, vai, vai entender quantas semanas né, Você vai ter para estudar o curso inteiro, inteiro tá? E aí você pode dividir por quatro E vai encontrar quantos meses né? se você calculou em semanas, você vai encontrar o número de meses. Então, você vai saber logo no início, é, e eu falo isso nos meus alunos de mentoria, exatamente isso, eu fixo as metas. Ó, a gente tem essa matéria de fase 1 aqui, aí, claro, as matérias, é, isso aí também eu posso falar depois para você, nem todo mundo está começando do zero, você, por exemplo, não estaria. Então, algumas matérias pode ser que você precise fazer base, outras matérias você vai só aprimorar e manter. Então, eu ensino também a fazer isso, a fazer essa distinção e dependendo da matéria tem uma forma diferente eu trabalho muito com ferramentas né? e eu falo sempre isso para vocês né? o concurseiro é um resolvedor de problemas e é como se fosse um profissional que tem uma caixa de ferramentas a ferramenta, o prego e o martelo servem para todos os problemas da sua casa? não, você vai ter que ter furadeira você vai ter que ter é, é, parafuso você vai ter que ter chave de boca um monte de coisa, entendeu? Com o concurseiro, a mesma coisa. Então, para cada tipo de dificuldade, você tem uma ferramenta e eu ensino vocês quais são as ferramentas para cada dificuldade. Na fase 1, um, é você saber, nesse ponto específico, se organizar, vamos supor, numa situação hipotética que você está começando do zero, o que, que você vai ter que fazer? Você vai saber o número de horas da aula do curso, o número de horas semanais que você tem para estudar, vai fazer essa divisão, multiplicar né, o número total e fazer depois a divisão, o que, que você encontrou ali? Quanto tempo você vai estar tinindo, tendo feito a base né, com, com, para estar competitiva na estrada dos concursos, né? porque não basta só isso, mas você já começa a ter chances de ser aprovada quando você fez uma base boa nas matérias, principalmente a magistratura, né, e principalmente na magistratura para aquelas disciplinas troncais, né, que é civil, processo civil, penal, processo penal, e administrativo e constitucional. Tá? Então, é, dá para fazer isso E isso é muito legal de fazer né? Até porque eu também recomendo aos meus mentorados Quando você está começando a fazer base A não botar muita matéria Por quê? Porque é outra dúvida muito comum Não sei se você também teve essa dúvida ou tem hoje em dia É saber quantas matérias eu vou estudar né? Quantas matérias eu vou estudar por semana Tá? E eu sempre falo, olha, depende, depende do quê? Depende da fase que a matéria está. Então, se, por exemplo, se você está em várias matérias em fase 1, né, eu não vou falar para você, por exemplo, você está com 50% de acertos brutos em civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e inconstitucional. Nas quatro matérias, nas seis matérias troncais aí da trilha da magistratura estadual. Cara, 50% está precisando fazer base. Fazer base em seis matérias, na semana, estudar seis matérias diferentes, fazendo base, porque quando a gente está fazendo base, o gasto de energia também é maior. Né? Por quê? Porque você tem que ler mais, tentar memorizar mais, você não tem o traquejo ainda, você não tem a visão geral da matéria, dos institutos fundamentais, dos conceitos principais, das classificações, então você tem que gastar energia. É o famoso Horas mundo da cadeira, né? do grande e saudoso professor Luiz Flávio Gomes. É nesse momento que você tem que ter o gasto de energia grande. Tá? E aí, quando você está nessa fase nas matérias Menos matéria no ciclo Por quê? Porque você vai ter muito gasto de energia E não vai ver o resultado chegar E aí o seu cérebro pode começar Mesmo com rotina Seu cérebro pode começar a te boicotar Por quê? Porque se você bota seis matérias Você vai estar estudando Isso não quer dizer que você não consiga estudar Até consegue Só que aí é uma visão prática Quando você estuda seis matérias ao mesmo tempo Tá? E, e, em fase 1, um, mesmo aplicando a neurociência, você vai ter uma desmotivação, porque no médio e longo prazo você não vai ver resultado tão cedo, né? porque você está estudando seis matérias ao mesmo tempo. É, e aí eu faço sempre a análise da ferramenta do custo-benefício. Então eu sempre aconselho aí, se você estiver nesse, nesse ponto, a fazer o quê? Pega duas matérias. E aí você, por exemplo, em 4, 5 meses, eu te garanto, 4, 5 meses, você está fechando aí, por exemplo civil e constitucional. Isso é um ânimo muito grande, porque você conseguiu se organizar, conseguiu ganhar ritmo de estudo, conseguiu definir uma meta de estudo e conseguiu cumprir essa meta de estudo. E sair do marasmo lá em civil e constitucional. Então estudar, poxa, cara, eu sou capaz. Né? Dá uma, uma sensação de capacidade, dá uma sensação muito boa para você, aí, a partir daí, já jogar outras matérias no ciclo né? e começar a performar em nível de ser aprovado Isso aí você vai ganhar motivação Você já tem a rotina que você já introduziu Rotina com motivação, ninguém vai te parar Você vai ser aprovado Então, é, esse problema que você me colocou agora né, Do volume né, O que você vai ter que fazer para resolver É adaptar a receita do bolo Para a sua realidade específica E é possível, é muito tranquilo De acordo com o que eu te ensinei aqui E como eu ensino lá também nos meus cursos Para os meus mentorados e para os meus alunos Deu para entender? Inclusive, Aline, uhum. é, essa nossa live, né? Como você viu, ela vira um podcastzinho. Então, é, você vai poder ouvir de novo, né? É, a gente não vai deixar ela gravada aqui no Instagram, mas é, eu vou transformar ela em podcast. Então, no futuro, aí, se você tiver dúvida sobre isso que eu te falei, é só voltar ao ponto específico eu te explicando como que você faz para calcular. É, o seu, é, é, a, a quantidade de matérias que você vai estudar no ciclo e para você estabelecer essas metas diferentemente né, da receita do bolo aí que é fornecida para você. Tá bom?
1: Tá bom, então ó, ao invés de estudar várias matérias ao mesmo tempo, no início eu estava fazendo assim: eu escolhi processo civil. Vamos uhum. processo civil, vou estudar processo civil. Peguei o diário de bordo, né? Eu fiz o curso. Uhum, legal. E comecei a aplicar o Diário de Borda, e fazia exercícios antes, aí assistia às aulas. Funciona muito bem com doutrina, aí percebia que acertava mais é, seguindo exercício, não exercício, aula e exercício, mas era exercício, aula, doutrina e exercício. Acertava o maior número de questões, né? Uhum. Só que eu achei que eu estivesse fazendo errado, né? Hum. Que eu deveria estudar todas as matérias, que eu fiquei com medo de ficar aprendendo muito numa matéria e acabar deixando as outras de lado.
0: Não, assim, se você está com o processo civil em fase 1, que é aquele que você está acertando 50% ou menos, o ideal é isso mesmo, você focar. Entendeu? Porque, como eu te falei, né, o, o difícil é o início, né? e, e no início a gente está performando pior, a gente está com esse sentimento né, de que não consegue avançar. Isso é muito comum no concurseiro, né? Poxa vida, estou estudando 10 matérias ao mesmo tempo e não estou avançando, entendeu? Então, isso gera uma desmotivação que mesmo com o hábito, isso pode gerar problema de interrupção, como aconteceu com você algumas vezes. Então, o foco no processo civil, só que aí é o que eu vou te falar. Você vai ter que ter exatamente esta meta. Então, é um compromisso que você vai ter com você mesma de falar, olha... Eu comecei com o processo civil e eu vou terminar o processo civil Quando você fizer a meta de terminar em até quatro meses Que é quando eu dou é, para os meus alunos né? A meta é sempre quatro meses, no máximo, fechar uma matéria E claro, as matérias mais volumosas você vai fechar em quatro meses As menos volumosas você pode ou fechar duas, três ao mesmo tempo Ou então fechar em menos tempo né? são, são estratégias diferentes, caso a caso, a ser analisado mas eu acho que não tem problema nenhum Se você está agora focado em processo civil Por que, que eu estou te falando isso? Porque a partir do momento que você aplica o diário de bordo E vai estudar do jeito certo Você já fez as suas revisões intermediárias Também, né? Através das questões pós E também lá no, no diário de bordo Eu falo também das revisões cumulativas né? no, Do diário de bordo Que é a, a não vá a cama sem ela A cumulativa semanal e a do terço Legal Pronto, a partir daí essa matéria ela vai continuar no seu ciclo de estudo, no seu cronograma, ao lado de outras na fase 1. Só que quando a matéria entra em fase 2, por exemplo, se você estudou todo o processo civil, você vai fazer aprimoramentos a partir daí. O né? que, que são os aprimoramentos? Você vai colocar, por exemplo, duas horas por semana só. Se você hoje estuda, né? Quantos dias, é, quantas horas você estuda por dia? Você falou que são quatro dias, não é isso? E quantas horas você estuda por dia nesses quatro dias? Ou é variado? Conta para mim, só para eu saber mais ou menos calcular aqui.
1: Em torno de 4 horas.
0: Todos os dias. Então, 4 vezes 4, 16. Você teria 16 horas semanais de estudo. Em 16 horas semanais de estudo, se você começar com processo civil, beleza, você vai ter uma carga horária. Você lembra exatamente qual é a carga horária do curso é, de processo civil? Lá no CERS,
1: não? Não lembro.
0: É, então, mas vamos botar aqui que sejam 80 horas aula de estudo. Tá? Que é mais ou menos por isso aí Eu sei que civil é 60, então o processo civil vai ser por aí Vamos botar 80 para mais até é, 80 é, vezes, deixa eu fazer o um cálculo aqui, dá 160 tá? vezes 2 Então você gastaria mais ou menos, aplicando o diário de bordo, 160 horas de estudo em processo civil 160 horas de estudo em processo civil, se você tem é, 16 horas semanais, né? é só multiplicar Dividir, na verdade, dividir por 16, vai dar 10. Então, teoricamente, você teria 10 semanas para fechar processo civil. 10 semanas dividido por 4 dá é, 2,5. Então, dois meses e meio... Se você mantiver essa disciplina de estudar 16 horas, claro, aí eu estou pegando todas as 16 horas da sua semana só para processo civil. E, eventualmente, eu nem te recomendo fazer isso, mas só estou dando um exemplo como você poderia calcular isso facilmente. Então, é, duas, dois meses e meio, se você estudasse 16 horas semanais de processo civil, você tava fechando o processo civil. Olha só que fantástico, né? Dois meses e meio, você fechou uma matéria grande, você sabe que é grande, e a partir do momento que você fechou a base nela, o que, que você pode fazer? Se você estudava 16 horas semanais, você pode reduzir essa carga para duas horas semanais. E aí introduzir outra matéria no seu ciclo. Tá? E essas duas horas semanais, aí você pode, por exemplo, colocar penal. Vamos botar penal. Aí penal, se você tem 16 horas semanais, você vai diminuir para 14. Aí você vai ter 14 horas para estudar penal, duas horas para estudar processo civil. Só que o estudo agora mudou em processo civil. A ferramenta é outra. A ferramenta passaria a ser, na minha metodologia, Questões, aí só questões e caderno de erros Porque aí a matéria vai entrar no ciclo de aprimoramento Porque você já fez a base, o que, que você precisa fazer agora? Focar nos seus principais é, pontos que você está errando mais E aí você está produzindo dados Resolvendo questões, descobrindo o que, que você está errando mais. E ao analisar o seu caderno de erros, como eu ensino para vocês, né, nessas duas horas, normalmente eu separo uma hora só para fazer questão e uma hora para analisar o caderno de erros. Quando você analisa seu caderno de erros, você descobre os seus gaps teóricos. O que, que são os gaps na matéria, na verdade? Né? O que, que é isso? É os pontos que você precisa melhorar. Então você vai olhar, olha, em processo civil, eu estou errando muito... É, sei lá, vamos botar aqui procedimento Procedimento é, comum Estou errando muito, por quê? Eu estou errando muito procedimento comum porque eu não estou sabendo direito é, O texto do código A lei seca Então o que, que você tem que fazer? Depois que você conseguiu visualizar e passar de novo Para o processo civil né, Aí eu, eu recomendo nessa fase de questões Mais caderno de erro, você segue o cronograma Do edital, então vamos lá, começa do zero Faz questões do, Aí a matéria, né, eu trabalho com matéria Macrotema e microtema Então matéria, processo civil Macrotema, é, teoria geral do processo civil Microtema, direito de ação Então você começa a fazer questões Sobre isso lá no Q concurso Ou na plataforma de questões TEC Concurso ou no do CES Questões Aí você vai fazer questões por macro e microtemas Na sua sessão Então duas horas só de citação Aí você fez questões Beleza, as que você errou você jogou para o caderno de erros Aí você vai analisar no final de semana Ou durante a semana Na uma hora de análise do caderno de erros Você vai olhar onde você está errando Você vai ler os comentários do professor Você vai ler os comentários dos alunos No site de questões E você vai ver, cara, aqui eu errei Porque eu esqueci o conceito de citação Eu esqueci a classificação A, é, a comunicação dos atos processuais Se divide em citações, em intimações Então eu esqueci isso e errei questão então o que, que você vai fazer? Você pode voltar no seu resumo topificado e acrescentar a informação que você está errando Para ficar memorizando mais, principalmente depois no pós-edital Ou então você vai identificar que você precisa ler o código de processo civil lá no ponto específico Dos artigos que tratam da comunicação dos atos processuais Ou então você vai identificar que você errou porque você não sabia que o STJ julgou um tema em recurso repetitivo sobre citação. E aí você vai lá, abre né, o, o site do STJ, ou Dizer o Direito, ou o SESBook, ou o site de questões, e vai ver a diretriz jurisprudencial do STJ, e você pode até anotar de novo lá no seu resumo que você fez na fase 1 lá no Diário de Borda. Aí você tem lá né, o seu resumo topificado e hierarquizado, e lá no ponto de citação você coloca ver Respital é do STJ, que tratou da modalidade da citação ficta no processo penal. Botou sim, essa anotação lá. Então, um processo civil que era um bicho papão, virou o que para você? Uma base muito bem feita em dois meses e meio e depois ele vai virar o que? Aprimoramentos. Aí você vai estar toda uma passada em processo civil e no final, quando você fizer as últimas questões de recursos lá no processo civil, você vai olhar e vai pegar os dados e aí eu trabalho sempre muito Com, com dados concretos, né? não é achismo Você vai pegar os dados lá No seu site de questões e vai ver O que, que eu estou errando mais agora Em processo civil? Ah, eu estou errando mais recurso Aí o que, que você pode fazer? Você pode pegar um novo material De doutrina, por exemplo, para estudar mais aprofundadamente em recurso, porque as questões que você está resolvendo estão demandando um aprofundamento maior que você não teve nessa primeira fase. Então, você vai estudar só, você pode abrir de novo o processo civil, que era duas horas, você pode botar em quatro horas, mas não é para estudar o processo civil todo, que é normalmente o que os candidatos fazem, né? vão chegando no final, começa do início. Às vezes não chega nem no final, para um tempinho de estudar, começa do início de novo. O processo civil seu vai girar, Várias vezes, só que naqueles pontos Que você não conseguiu memorizar né E aí é que entra a beleza da coisa né Como eu falo né, com os meus alunos Com meus mentorados Com vocês aqui nas lives de mentoria individual Você tem que mirar no obstáculo O obstáculo no caminho é o caminho Então, a partir daí, quando você fez a base E a matéria entrou em fase 2 e fase 3 De manutenção e aprimoramento você vai focar mais naquilo que você está errando. Por isso, inclusive, você vai constituir os seus cadernos de erros e vai jogar os erros mais comuns no seu resumo. E aí as coisas vão se fechando. Você aprendendo a se organizar, fazer um bom planejamento estratégico. Como eu te falei aqui, né? organizando a sua rotina de estudos, focando mais nas matérias, botando mais horas... De, de estudo, nas matérias que estão em fase 1, colocando as matérias de fase 2, com menos horas, mas só estudando por questões e caderno de erros, e fazendo as revisões do caderno de erros, e reabrindo essa matéria apenas aprofundar aquilo que você está em mais dificuldade, a partir de um determinado momento você já está né, muito avançado aí. No nos concursos públicos e está acertando mais questões. Entendeu? Então, por isso, inclusive, o ganhar ritmo é importante. Você começar hoje. né? Porque daqui a um ano e meio você vai estar tá otimindo, né? porque você já vai ter conseguido civil, processo civil. Aí daqui a pouco você já conseguiu penal, processo penal. Daqui a pouco você conseguiu administrativo e constitucional. E isso na trilha da magistratura vale hoje. Entendeu? Para você concretizar seu sonho. Aí depois você tá boa demais em civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional. O que, que você vai fazer? Só manter. Só fazer questões. Então, você pode botar uma horinha por semana só para civil. Por exemplo, civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e são seis matérias. Você vai deixar essas matérias lá meia hora estudando três horas por semana. Só fazendo as suas revisões por questões. Então, por exemplo, né, é, os o, o sites de concurso são muito atualizados né, de, de, de questões. Então, acabou de ter um concurso aí para defensor público. Eles estão atualizando o site de questões você está fazendo questão de processo civil de defensoria. E aí você está fazendo exatamente isso Você está fazendo questão, mantendo o conhecimento Que quando você faz questão, você vê na prática né? Aí vai cair uma questão de citação Você vai lembrar que é uma modalidade de comunicação de ato tarará, E aí você vai estar tá só mantendo o conhecimento Você esquece agora o processo civil Você vai só manter o conhecimento no médio e longo prazo Que é o tempo do concurso E com as matérias troncais fechadas Aí depois que você fechou as matérias troncais O que, que você vai passar a fazer? Aí você passa para as matérias, por exemplo, as humanísticas, né, que agora caem no concurso da magistratura, defensoria, né, que são sociologia, filosofia, né, criminologia. Ou você pode partir para matérias que não são tão volumosas assim, por exemplo, consumidor, ECA, né, que tem na trilha estadual. E aí você vai fazendo essas organizações aí do seu planejamento estratégico. Um ano e meio, né, mais ou menos, estudando é, quatro, horas, é, quatro dias por semana, quatro horas você fazendo 16 horas por, por, é, por semana de estudo, tá? em mais ou menos um ano e meio, você está te para, de repente, já conseguir passar de fase. Né? Porque na primeira fase, em concurso de carreira topo, como da magistratura, né, você tem que estar tá performando aí com 70% de acertos. Mas talvez você ainda não tenha os aprimoramentos necessários para passar da, oral, da discursiva para a oral. Então, aí já é uma outra fase de preparação lá na frente, né, que eu, por ser uma mentoria, né, quando eu tenho as minhas mentorias, eu trabalho de uma maneira diferente, praticando bastante, então assim, essa é uma visão geral que eu estou te dando da sua preparação, como você pode fazer nesse início aí, usando os cronogramas, mas adaptando a sua realidade e ganhando ritmo de estudo aí, fazendo como bom concurseiro e bom concurseiro que nós temos que ser, usando as ferramentas certas no momento adequado, no momento mais adequado da sua preparação. Tá bom? É, deixa eu ver se alguém teve alguma dúvida aqui. Deixa eu só rolar de novo aqui é, no chat. Eu acho que ninguém colocou nenhuma dúvida, viu, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, faz sentido para vocês o que eu estou falando. Coloca aí para mim, tá? E eu vou então abrir. Como ninguém colocou dúvida, a gente pode. É. Você pode fazer mais uma pergunta aí, Aline. O que, que você tem de dúvida aí? Então, é...
1: sobre o resumo. Eu tenho hábito assim, de fazer resumo das minhas audiências, dos meus processos, de algum uhum. livro que eu estou lendo, resumo de tudo. Mas resumo de aula. Eu não consigo fazer as duas coisas. Por mais que tenha essa facilidade de você pausar fazer a aula, assim, corta o meu raciocínio, Mas, assim, tem muita facilidade de pegar, terminar a aula, né? Processo civil, né? É, sei lá. Sobre procedimento comum. Eu vou fazer o um resumo da doutrina. A partir da doutrina, consigo fazer desenvolver bem esse resumo, né? Uhum. Mas, da aula, não consigo fazer esse resumo. Seria necessário o uhum. resumo de ambos? Em que momento que eu vou usar esse resumo? Quando eu terminar a Todos fechei o processo civil E né? uhum. vou pegar outra disciplina Eu passo a usar esses resumos Para poder é, Lembrar, relembrar né? Fazer a revisão do meu conhecimento uhum.
0: É, boa Boa pergunta, tá? Sobre resumos e revisões tá? O que é uma dúvida muito comum Dos concurseiros E depois eu vou responder a dúvida do Filho 150378, tá? É, o que, que acontece, tá? O Diário de Bordo do Concurseiro, ele tem, inclusive, ele mostra como que você tem que estudar, você adquiriu, né, na, no seu, na sua sessão uhum. diária de Estudos das matérias de fase 1, e ele mostra também como fazer resumos e revisões, tá? Basicamente, como é que funciona essa questão dos resumos, inclusive das videoaulas, tá? É, eu gosto, eu sempre falo isso para os meus alunos, e tem vários livros de neurociência aplicados ao aprendizado, né, que o pessoal chama de neuroaprendizado ou neurolearning, é, que eles mostram o seguinte. Inclusive, tem um psicólogo inglês que, com certeza, você já ou já ouviu falar ou já ouviu falar da obra dele, que é o Tony Buzan. O Tony Buzan é o criador dos mapas mentais, dos famosos mapas mentais. Só que tem um livro dele sobre neuroaprendizado, onde ele fala que, nos estudos deles, dele, né, especificamente, é, a memorização daquilo que você assistiu, né, no caso que você estudou, no caso da videoaula, ou na, no material que você leu, ela ocorre entre dois marcos temporais. Então, quando você pega aí, vamos botar aqui que você é, estudou é, 15 minutos de aula, de videoaula. Então, as maiores, é, a maior memorização sua aconteceu no início e no fim. O que está no meio, normalmente... É perdido no cérebro né? Ele vai para uma memória de curto prazo E é perdido O que está nos extremos você aprende mais Então o que, que acontece? Quanto mais você estica a sua sessão de estudos Naquela mesma matéria, naquele mesmo tema Mais coisa você vai perder e vai jogar fora Então hoje, de acordo, E é por isso, inclusive, né, que o CERS Trabalha com o conceito de pílulas E de aulas menores né, De 10 a 15 minutos tá? Justamente por isso e aí, o que, que eu vou te falar? Exatamente esse ponto. Não tenha medo né, de pausar a videoaula e de perder é, o fio da meada. Porque você, ao perder o fio da meada, você vai recuperar a informação anterior. Inclusive, isso é bom para você construir as suas teias neuronais, as suas estradas neuronais, que é o reforço daquilo que você colocou para dentro. Porque o estudo tem duas fases, né? A fase ativa e a fase passiva, para concurso. A fase passiva, todo mundo tem que passar por ela, que é justamente essa, que é parar e assistir uma videoaula e parar e ler um livro, ou um PDF, ou uma apostila, etc. E aí, quando você constrói o seu resumo em microtenas, em pílulas, você vai memorizar mais. Tá? Por quê? Porque você está reduzindo a carga de informação em espaços curtos de tempo. Então, por exemplo, você está assistindo uma videoaula sobre licitações e contratos né? Então o professor vai começar falando Da história das licitações As constituições é, A parte constitucional de licitação é, Conceitos iniciais O que, que você vai fazer? Você vai pausando naquele micro tema específico Então ele acabou de falar Dos princípios constitucionais aplicados à licitação É o seu primeiro tópico do resumo Então você vai colocar lá Direito administrativo Licitações e contratos Licitações Princípios constitucionais. E aí, você vai listar os princípios constitucionais. Pausa a aula, coloca. Não precisa, e aí eu falo, né? Inclusive, tem aula de, de, de como resumir, resumos hierarquizados e topificados. É isso. O que é topificado? É tópicos. Então, o que você precisa construir no seu resumo os tópicos daquilo que foi abordado na videoaula? Porque esta é uma fase passiva e você vai ter que recuperar essas informações várias vezes ao longo do tempo para transformar o estudo em estudo ativo, que é como a gente aprende depois dos 25 anos de idade, e para fazer com que essa informação fique mais tempo no, 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 seu, né, no, no seu cérebro para você resgatar lá na frente na hora da prova. Então, quando você trabalha com resumos topificados e hierarquizados, você não vai perder muito tempo fazendo o seu resumo, mas você vai ter o tempo suficiente para pausar a videoaula ou a leitura do seu material e você ativar o seu cérebro para você ter que construir o seu resumo. É por isso que, inclusive, a gente não recomenda comprar resumo nem mapa mental de terceiro. Você fazer os seus resumos. E aí você falou assim, como que você tem que fazer o resumo? Topificado e hierarquizado Por quê? Porque quando você coloca o tópico Mais na frente, quando você for fazer as revisões Que eu te ensino lá no diário de boda As três revisões Você é, vai ter que resgatar essa informação da memória E ativar essa informação E isso é muito bom E você vai encontrar os seus gaps de conhecimento também na hora por isso que o resumo na fase 1, ele tem três formas de você é, depois resgatar nas revisões, entendeu? Que é justamente para você ficar recuperando essa informação. Então, quando você estiver assistindo a videoaula, o que, que você vai fazer? Você está acompanhando a estrutura geral que o professor está desenvolvendo a videoaula. E aí, a partir do momento que você fez essa estruturação, você vai passar para o papel estudo ativo, e você vai recuperar ali na frente, nas 24 horas... Na, 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 na revisão não vá para a cama sem ela, Das 24 horas Na revisão que é antes de dormir Na revisão cumulativa semanal E na revisão do terço Então você está resgatando a informação E se você detectar Que nessa informação você não conseguiu resgatar Aí você vai só voltar Na página do livro Ou no, na, 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 na videoaula específica Daquele tema E você vai resgatar aquela informação E aí você vai Nesse caso específico como é uma dificuldade, lembra que a gente tem que ver o um obstáculo? Esse é o obstáculo do seu caminho. Aí você pode, eventualmente, colocar no seu resumo toxicado, hierarquizado, aquilo que está te faltando, que você não conseguiu é, memorizar. Entendeu? Então, dessa forma, se você fizer dessa forma, aí tem muitas pessoas que falam, né? É, a, a Química Mônica está fazendo uma pergunta, também já te respondo, tá? Para a gente ir caminhando já para o final da live, infelizmente, mas. É, é por isso que, inclusive, lá na sistemática do diário de bordo tem pessoas que falam Professor, não, não tem como aplicar, é Muito vai ser devagar demais Não vai ser devagar, porque você vai estar tá fazendo bem feito tá? E você vai estar tá fazendo com ritmo E aí, é, eu te pergunto, né? será que você prefere estudar rapidamente Não fazer revisões, não fazer resumo E daqui a três meses esquecer tudo Ou você prefere ir devagar nesse início avançando mais devagar no início, porque no início sempre é assim, né? Então, por exemplo, né, se eu te pedir para você trocar a torneira da pia da sua cozinha, com certeza vai demorar mais do que um técnico que já sabe, vai lá e faz em cinco minutos, vai demorar duas horas para trocar a pia, né? a, a, a torneira, tá? Então, no início é mais difícil. Só que quando você faz esse início bem feito, e tem um empreendedor americano, né, que fala exatamente isso, que é o Seth Godin, que é famoso aí na área de empreendedorismo Porque ele foi fundador aí do, de Paypal né? De vários sites famosos aí que se mantém até hoje E ele falava isso, né? Se você acha que você não tem tempo para fazer alguma coisa bem feita O que que vai te fazer você pensar Que você vai ter tempo para refazer então? Né? Então por isso, quando a gente está fazendo base E aí eu falo do Diário de Bordo por isso Quando você está fazendo base Essa base, ela vai ser bem feita E ela vai demorar um pouquinho mais porque nesse início é mais difícil. Só que depois que você passar por esse vale, né, que é o que eu chamo de vale da desilusão, que é normalmente onde as pessoas de, de, é, é, desistem no meio do caminho, passou desse vale, tem coisa boa ali pela frente, você vai ter um boom de aprendizado. Porque aí a matéria vai entrar na outra fase e aí as coisas começam a melhorar de maneira geométrica. Tá? E aí os seus resultados vão vir com muita intensidade. É por isso que normalmente, né, aconteceu comigo, eu comecei a estudar para concurso, já na época da faculdade até E aí, óbvio, né, os resultados não vieram Mas quando eles vieram, eles vieram, né, vou até falar o termo né, que, que se usa aí até na, na, na poesia Vieram em borbotões, né? vieram muitos bons resultados De uma vez só, várias vezes né? Então isso aí é, é que vocês têm que pegar, viu Aline? É, pode parecer desalentador você estar tá caminhando um pouquinho mais devagar Que nem é tanto se você focar numa matéria Entendeu? É, o José Raimundo está perguntando: quanto tempo dura esse vale da desilusão? <risos> Olha, Zé Raimundo, eu tenho esses cálculos, tá? É, inclusive tem live, é, tem live, não, tem vídeo no meu canal do YouTube, que é o youtube.com é, barra Macedo, você vai ver lá que eu tenho, inclusive, quanto tempo eu vou demorar para ser aprovado. Então, esse tempo do Vale da Desilusão Ele depende do concurso que você está tá buscando. E eu separo por concurso de nível é, inicial, de nível intermediário, de nível topo. Pegando o caso específico, eu não sei, não, não sei te no seu caso, eu te dou esses elementos Lá nos meus vídeos no meu canal do YouTube tá Lembra, procura esse vídeo lá Sobre quanto tempo preciso para ser aprovado E aí, no caso da Aline, por exemplo Eu posso adiantar Que isso, claro, ele vai ser ajustado Especificamente para a Aline Com base em outros dados Mas em geral, em carreiras topo você tem aí uma, mais ou menos o vale da desilusão demora para você fazer essa base. Quanto tempo mais ou menos você demora para fazer base no concurso da magistratura? Mais ou menos umas 1.500 horas de estudo. E aí você calculando né, a linha, ó, vamos pegar aqui 1.500 horas de estudo, multiplicando por 2 vai ser 3.000, dividindo por, é, pelo número de horas, 16 horas né, que, ela, que ela estuda por semana, dá 187,5. Se eu dividir por 4, eu acho aí que mais ou menos tá certo isso? 46. 46. Deixa eu dividir aqui agora por 12. Ó. No caso da 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 Aline deu 3,9 anos, 3,9 anos. Porém, porém eu trago aqui um alentador, né? Não é todas as matérias que ela vai ter que fazer estudo de fase 1, né? E nem todas as matérias vão ter um nível de profundidade, né, como por exemplo civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional, tá? Então assim é um cálculo por alto, né? por alto, mas já dá para ter uma noção da, dos desafios, já dá para ter uma noção dos desafios. Mas claro, a Aline é, não vai começar do zero em todas as matérias, né? Ela já tem uma bagagem como advogada muito grande. Então com certeza esse tempo aqui ele é minimizado. Tá? E ele pode ser minimizado mais ainda Quanto mais investimento a Aline fizer de tempo de estudo tá? Então, por alto, é, é, seria mais ou menos isso O vale da desilusão E, claro, aqui eu estou falando Veja bem, pessoal Eu estou falando o tempo que a Aline iria gastar Em concurso de carreira topo Para fechar o edital em todas as matérias tá? E a gente, obviamente, a gente sabe, né, Aline? a gente não precisa fechar o edital para ser aprovado no concurso público, tá? Então, com relação a isso, né, você precisaria desse tempo estudando 16 horas por semana, esgotando todas as matérias e saindo do zero. Mas levando em conta essas outras variáveis, fica tranquilo que não vai ser o vale de desilusão não vai durar tanto, né? Mas com certeza aí, seguramente você vai passar aí de um ano e meio a dois anos ralando, ralando. Não tem como enganar vocês, né? Eu não sou Coach enganador, nem mentor enganador de ninguém. Eu falo as verdades. Né? Para você colher fruto lá na frente, né? Moisés demorou 40 anos para passar e atingir a terra prometida. Tá? Então, não é o caso de vocês. Vocês não vão precisar de 40 anos, mas vão precisar passar por um deserto, sim. E eu não posso enganar. A química Mônica falou que um hábito se faz em média 66 dias. Gostei disso. Começa a fazer o X vermelho nos dias amanhã mesmo. Legal, isso aí, ô, Mônica. É, se você, inclusive, se interessar, depois eu posso te mandar o link do Diário de Bordo do Concurseiro, aonde eu te ensino a fazer exatamente essa cadeia de hábitos em exatamente 66 dias, para você ganhar ritmo de estudo. Inclusive, se você não estava na live desde o início, eu falei bastante sobre isso, em transformar a motivação em hábito, em ritmo, no início aqui com a Aline, tá bom? É, o filho, cadê? Filho 150378 falou, ensina a fazer um cronograma. É, o que, que acontece? Essa live ela vai gerar o um concurso cast no Spotify. Tá? Então, se você tem o um Spotify aí, coloca aí na, no campo de busca concurso cast holding. E essa live com a Aline, eu falei como você fazer um cronograma de estudos, principalmente com matérias de fase 1 e como eu te, quantas matérias eu aconselho que você tenha no seu ciclo ou cronograma quando você tem matérias de fase 1. Então, é, ensinar para fazer um cronograma agora né, fica mais complicado. Mas eu vou até te dar uma dica. Faz como a Aline fez. Né? Ela ganhou uma sessão inteira aqui que a gente está tendo com ela agora de mentoria individual. Então, se você, inclusive, quiser ser meu mentorado, é um presente que eu dou para vocês. Qualquer um que está assistindo aqui a live, quiser ser meu mentorado por uma hora, vem comigo, manda um direct para mim aqui no Instagram mesmo, pede o link, eu vou te mandar um formulário, Aline, preencheu um o formulário, a gente agendou o dia com a Aline e estamos aqui hoje, né, Aline? É, gerando esse valor, né, tentando levar a Aline a entender melhor o processo de organização estratégica, né, de matérias é, ao longo da live de hoje. E deixa eu ver aqui, Aline, o é, que que acontece? O nosso, o, a Mônica tá falando que quero sim, então me manda um direct. É, assim, a live é tão boa. Né, que às vezes o tempo passa rápido e a gente não percebe, entendeu? Mas, assim, é, a gente teve uma oportunidade de trocar essas ideias iniciais aí do seu processo de preparação. É, eu vou te agradecer demais né, o tempo que a gente passou junto. Espero que eu tenha gerado valor para você, né, que eu tenha esclarecido essas principais dúvidas iniciais. A gente vai estar junto aqui, conectado também no Instagram. Você sabe que você pode contar comigo, mandar direct, mandar pergunta nas caixinhas. A gente está sempre junto. E assim, eu vou passar para você fazer suas considerações finais aí, sua despedida e tal, mas antes eu já quero te desejar, assim, muito pleno sucesso, tá? Você é uma pessoa que enfrentou dificuldades na vida e é capaz de enfrentar as dificuldades que um concurso público, perto do que você já enfrentou, talvez sejam até menores, tá? Então, não deixa de transformar essa motivação sua em rotinas de estudo e fazer esse tipo de planejamento estratégico adequado ao seu dia a dia de estudo, com as ferramentas para cada fase da matéria, que eu tenho certeza que lá na frente vai dar bom e você vai ser juíza com certeza. É, você mora em qual, qual estado, qual cidade que você mora, Aline? Moro na
1: região oceânica de Niterói.
0: Niterói. Então, brevemente aí você vai integrar a magistratura fluminense, a magistratura do estado do Rio de Janeiro, que é uma das magistraturas aí mais bem remuneradas e mais bem prestigiadas do no nosso país. Eu torço para que você é, consiga essa aprovação, inclusive, não sei se você sabe, eu sou fluminense, nasci em Miracema, norte do estado do Rio de Janeiro, né? morei oito anos aí no nosso, no, no nosso Rio de Janeiro capital, do qual, né? do outro lado da poça, tem Niterói. <risos> a gente brinca, né? Só basta atravessar a Poça a gente já está em Niterói Que é a Poça é a Baía de Manabara E a Ponte Rio é Niterói né? Cidades aí conurbadas, conectadas Tá bom? É isso, Aline que Você ah. quer falar mais alguma coisa? Fica à disposição
1: Quero te agradecer Obrigada pela oportunidade né? Pelas orientações Acrescentar que O Diário de Borda assim, Me deu uma luz né assim, Para poder iniciar Né? Eu quero fazer mentoria, assim e eu não vou desistir, né? Sempre foi é meu sonho, o meu esposo é servidor público federal, então, assim, ele sempre está me incentivando. Né? É muito importante esse apoio da família, muito. tá? Todo mundo se mobilizar, eu saí, eu fechei meu escritório, eu resolvi trabalhar de casa, é, graças a Deus eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, e o meu esposo, o momento que ele está em casa, ele está com as crianças, eu consigo parar para estudar, para trabalhar, resolver bem né? a minha vida e consigo administrar, assim. a gente conseguir, é, todo mundo conseguir se mobilizar, né? e mobilizar a família também para poder fazer isso, né? todo esse movimento no sentido de para você poder estudar é, é motivador. Né? Então, assim, não vou desistir, vou continuar nesse caminho.
0: Olha, aqui, assim, fico muito feliz até, né? Mando um abraço especial. Como é que é o nome do seu marido aí, do seu esposo? Marcos. Marcos, cara, um abraço, Mas É isso aí, tem que apoiar mesmo, porque, com certeza, esses anos aí, passando pelo deserto, lá na frente, vai valer ouro, porque é por toda a vida, né? Como dizia o grande William Douglas, que você citou, inclusive, no início da live, né? O, o esforço, o estudo é passageiro, mas o cargo é eterno mas para juiz, com certeza, né? tem a vitaliciedade ainda mais para juiz. Né? Claro que a gente faz uma brincadeira, não é eterno, é, você pode né, vir a perder o cargo em algumas hipóteses, mas é, se você for um bom juiz, um bom servidor público, você está longe de passar perto da gente. Né? Então, nesse caso aí, o esforço, com certeza, lá na frente, vai valer a pena para vocês como casal, para o seu filho. Né? Então, assim, é, é muito legal, é muito bonito ver esse apoio e quando a gente faz as coisas juntos Com certeza, lá na frente né, é, Você tem essa sensação Ainda mais gostosa e passar pelo deserto né, Mesmo na dificuldade Quando você está do lado das pessoas que te apoiam que gosto de você, ameniza bastante né, o sufoco que é. Parabéns aí, gostei muito de saber isso. Né? Um abraço é. aí para a Mônica também, que participou bastante ativamente, é, a Juíza no Futuro, a, o José Raimundo está falando que essas lives ajudam demais. E assim, fazer um convite para vocês, assim como a Aline fez, se você quiser adquirir o um mini curso do Diário de Bordo de Concur do Concurseiro, que é um mini curso com uma ferramenta poderosa que vai dar esse norte inicial para você começar a adquirir ritmo de estudo, entender o processo de estudo no dia a dia, da forma como é estudar do jeito certo. Fora os bônus né, que, tem, que, eu, que eu tenho lá no Diário de Bordo, que é ensinar a montar um cronograma, a fazer revisões, a como fazer resumos e como fazer mapas mentais. E eu, inclusive, acrescentei no Diário de Bordo esses dias, para aqueles que estão sonhando em fazer concurso do INSS, a live que eu fiz outro dia no canal do YouTube de preparação, que já não está mais disponível, para o YouTube, mas está disponível para quem adquirir o minicurso do Diário de bordo do Concurseiro. Jean Dourados, José Raimundo, é, a Química Mônica, Juíza no Futuro e a própria Aline Rodrigues. Muito obrigado. Gratidão por estar com vocês e mais uma quinta-feira, às 20 horas, terça-feira que vem às 20 horas tem live lá no meu canal do YouTube. Eu vou falar sobre o ambiente de estudos e vale muito a pena, viu, Aline? Se você quiser estar lá comigo na live de quinta, onde eu vou falar também sobre a importância do ambiente de estudos, né, falar sobre essa questão que é muito cara e faz a diferença também no dia a dia do concurseiro e da do concurseira. Essa live vai virar o nosso podcast. Eu vou te mandar inclusive o link para você divulgar aí para sua família, né? para o Marcos, para ver os elogios aí que a gente fez para ele no final da live. E. Para todos vocês que se interessarem em ver ficar a live desde o início, vai estar disponível também no concurso cast do professor Oden Macedo no Spotify. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Aline, mais uma vez, um abraço para vocês Obrigada. e se vê na terça-feira que vem. Tchau, boa noite. Tá,
1: tá.